0: episodio 62 de Tricharlas. yo soy Estefi Guado y nuestro invitado del día de hoy es Mario Vázquez, mejor conocido como Bam Bam. Bam Bam tiene como objetivo representar y promover el deporte en el estado de Nuevo León y en México como una alternativa para una vida sana y superación de la sociedad, implementar sistemas de entrenamiento que mejoren la calidad de vida y rendimiento de los atletas. Él actualmente es coach de triatlón y tiene muchos logros de triatlones de ultra larga distancia, como son el Ultraman, en modalidad non-stop y el Insane Ultra Tree World Cup. También tiene varios otros logros de ultra trail y expediciones de aventura. Se van a quedar encantados con esta charla y estoy segura que la van a disfrutar muchísimo. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con Mario Vázquez, mejor conocido como Bam Bam, de Nuevo León, México, que tiene una súper trayectoria como triatleta. Bam Bam, ¿nos puedes platicar tú un poquito más de ti para que la gente te conozca para los que no han tenido el gusto de saber quién eres?
1: Órale, nombre, ¿qué tal? Pues primero que nada, un gran gusto de estar en este programa de Tri Charlas, en este podcast. Mira, mi nombre, como dices, Mario Vázquez Bambam. Bam. Yo soy del estado, qué en que tú dices que del estado de Nuevo León, porque yo no soy de Monterrey, yo soy de Apodaca. Apodaca es un municipio de la periferia de, del centro de Monterrey. Al final de cuentas es área metropolitana, pero estaba un poco alejadito. Cuando yo llegué a vivir a Apodaca, era todavía como que un ranchito.
0: Muy bien, si no podemos decir que eres regio como tal.
1: Mi, mi mamá sí es regia de que vivió en el centro de Monterrey, pero yo soy de Apodaca, de una ciudad que está en un lado pero tenemos todas las costumbres bien regias y no se puede negar que la voz también, bien regia.
0: Sí, 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 eso sin duda, norteñotes de corazón.
1: Claro, oye, pues para como tú me decías, para lo que estamos aquí, oye, pues que yo como muchos de tus otros entrevistados, tú también cogeo de la misma pata, a mí pues me encanta el triatlón y mi vida es el triatlón, ¿cómo es?
0: Eso, entonces... Cuéntanos un poquito de cómo comenzó tu trayectoria en el triatlón y cómo es que ahorita te dedicas a esto.
1: Mira, ahí te va. Este, yo, eh, pues como todos los niños, al igual y muchos triatletas, caballeros, empezamos en el fútbol, ¿no? Pues es lo de todo, viva México, todos quieren ser, este, todos queríamos ser Hugo Sánchez y Sague. Bueno, ahora ya no Sague porque atraía unos detalles, pero pues crecimos futbolistas. Eh, a mí me gustaba mucho correr cuando los coach de, de, de fútbol me ponían a correr, yo era de los buenos para correr. Y mi papá pues también fue el que como que prendió la mecha, ¿no? Él sí corrió algunos maratones por ahí y comúnmente en su estilo de vida era salir a correr y de ahí me prendí yo. Era tan hiperactivo que una vez me mandaron al karate para sacar ese foie. Y en el karate, ¿qué crees? El maestro me quebró el brazo. Entonces, pues por una situación ahí de un accidente y me metieron a la natación para que se me rehabilitara el brazo a los 7 años y ahí empezó la natación.
0: ¿Y luego el ciclismo?
1: Ah, bueno, mira, el ciclismo, pues ese por lo general, con, como éramos niños muy activos, pues siempre el papá, ya sabes, con el triciclo apache a los 3 años me empezó a buscar, a gustar la pues eso de pedalear no y sentir esa sensación que nos da el movimiento bajo, a, a, montados en, en, en dos o tres ruedas, en ese caso tres del triciclo y fui haciendo la evolución de todos los niños dejas el triciclo, vas a la bici de llantitas, quitas las llantitas y listo pero tal cual de manera así como que muy profesional no fue, solamente era de manera recreativa y la natación sí era un poco más fuerte, sí tenía entrenamientos durante la semana de tres veces ¿sí? lo que me gancha a mí por completo es la corrida la corrida es mi origen yo soy buen corredor porque de, de la secundaria aquí en Apodaca nos llevaban una carrera que para pasar la, la materia de educación física tenías que correr esa carrera pues yo corro una vez gano en tercer lugar y me dieron un premio económico y dije pues de aquí soy
0: <risa> oye, qué buena y cómo es que de eso, de ese niño hiperactivo te fuiste a que ya eres coach de triatlón o sea, este es tu estilo de vida ahorita
1: ok, mira, era un niño hiperactivo pero la verdad, me da pena decirlo y habrá maestros que van a escuchar el podcast y no me van a dejar mentir era un niño problema sinceramente, vivía en la dirección me gustaba hacer desastres era, pues leonero, era travieso, ¿verdad? y pues ni hablar se, se fue conduciendo por el deporte todo eso y empezamos a, a, a sacar el fue ahí después acá en Monterrey pues como sabes había antes carreras antes no había redes sociales ni las convocatorias eran en versión electrónica tú terminabas una carrera de trote y te daban publicitarios en papel y una vez me dieron me dieron un publicitario de un duatlón cuando yo termino la carrera de trote me dan una de duatlón y digo yo, pues yo, yo sé correr y tengo bici, bueno pues vamos al duatlón y en una vez, una bendita vez, me dan un publicitario de un triatlón y fue donde dije, pues si yo nado desde los 7, ¿por qué no? Y en el 2003 empezó el triatlón como forma de vida y como deporte principal
0: eso, y ahorita cuántos, ¿cuántos años llevas como coach?
1: mira, tenemos este 24 de febrero del 2022 nuestro proyecto se llama Salmones nuestro equipo se llama Salmones cumple 10 años, o sea, tengo 10 años como coach he acompañado a varias generaciones de atletas a hacer Ironman Full este el año de pandemia, el año pasado, sí eh, llevé cuatro atletas por ahí a Ultraman lo cual ya creo que me convierte por ahí en el coach que ha entrenado más personas del continente americano para llevarlos a Ultraman esta prueba que se da ahí en Fresnillo, Zacatecas, en México y, y pues eh, mi equipo es grande somos 103, según Training Click somos 103 atletas adultos y ahí te va la más buena y se me va a partir la voz pero 50 niños, tenemos 50 niños en un proyecto municipal de mi ciudad, Apodaca, guiado por nuestro alcalde. Este, tenemos sin costo, le estamos dando todo lo que necesitan. Ahorita 50 niños para que se conviertan en, triatleta, en los triatletas del mañana.
0: ¡Wow! ¡Qué bonita iniciativa! ¿Y cómo fue que comenzaron con este proyecto? ¿Cómo surgió? Mía.
1: Ahí te va, cuando yo empecé el triatlón allá por aquellos 2002, 2001... Eh, el alcalde, eh, yo iba a participar en una prueba y no tenía bicicleta... Eh, ¿Qué crees que...? <coughs> Ay, se me parte la voz, soy muy sentimental... ¿Qué crees que él me regaló una bicicleta? Una rally de ruta para competir en mis triatlones allá por el 2001... Entonces, ¿qué crees que ese alcalde, 20 años después vuelve a, a ser alcalde de esta ciudad, entonces yo una vez lo alcanzo en una rodada, porque él es ciclista, y es un buen ciclista, y me dice, él no se acordaba de mí, obviamente, entre tanta gente que ha ayudado, y no se acordaba de mí, le dije, licenciado, usted a mí me regaló una bicicleta, y mire, toda esta es mi trayectoria, tengo algunas marcas ahí, que he hecho mundiales y todo... Y, y pues mire, aquí estamos, y dijo, muchas gracias por decírmelo, creo que sembré una semilla en un terreno fértil, pero dijo, ¿ahora cómo vamos a poder llevar eso a la gente de nuestra ciudad? Y así nació la Academia de Triatlón de Apodaca.
0: Wow, ¡Qué impresión! ¡Qué lindo! Y ahorita, un poco volviendo a lo que estabas mencionando esto de tus atletas Ultraman, para, para los que no conocen mucho de esto, o sea, bueno, Mario, tú has hecho Ultraman, tienes experiencia en estas distancias, además tienes como muchas carreras de ultra, ¿no? Como ultramaratones, que son carreras de más de 42 kilómetros. Inclusive vi que, que hiciste uno que se llama Intense Ultra Ultraman, ¿no? Que es algo como todavía, o sea... Yo, yo, yo lo estaba leyendo y es como que yo ni siquiera sabía que existía esta locura. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, ahí te va. La dosis sigue subiendo. Yo hago mi primer Ironman en el 2007 aquí en Monterrey porque hay mucha gente que no sabe que en el 2007 hubo un Ironman full en Monterrey. Bueno, esa luego es otra historia, y le va subiendo de dosis, yo paso a Ultraman y soy de la primera generación en México que hace Ultraman en Fresnillo, Zacatecas, ahí con el compa Van Sánchez, que seguro luego va a estar aquí en Tricharlas, entonces ese Van yo hoy me convierto en la primera generación, ya tienes otro entrevistado, Guto, que también fue, y ya me gancho con, con Ultraman, hasta ahorita he terminado tres eventos de Ultraman y luego nació la situación del Ultraman. Es una prueba que se lleva a cabo en tres días, pero después a unos europeos se les ocurrió hacerlo en su versión non-stop, o sea, sin detenerse en menos de 36 horas y tres europeos por ahí lo consiguen y en México diez arrancamos, pues a tratar de, de, de viva México, ¿no? De esos diez arrancamos y terminamos cinco cuatro mexicanos y un brasileño y órale eran tres europeos en el non-stop y nosotros nos vamos a, a hacer cinco más y ya somos ocho tres europeos, cuatro mexicanos y un brasileño, vamos ganando México con cuatro entonces esa es en la versión non-stop y actualmente yo soy la única persona sobre la faz aquí de este bellísimo planeta que hemos hecho, yo he hecho el ultramar non-stop dos veces lo hago en aquella ocasión y lo repetí en este año pandémico. Ahí lo volvimos a repetir. Pero después, como si la dosis no fuera suficiente, una persona, un buen amigo, Felipe Inda, Inda de ahí de Puebla, el Piojo Ultraman, ¿qué crees? Que, que realiza una prueba que se llama Insane World Ultra Tree. Esto significa 19 kilómetros nadando, 900 en bici, con 10.000 metros positivos la ruta de bici, y al final te reventabas 211 kilómetros corriendo, pues gracias al piojo que realiza, realiza esa prueba, nos damos cita ya yo con mi equipo de trabajo, mi manager Lorena López y mi padre, siempre al volante, cuidándome a todo el patrón, este, no, pues fui el, fui el único que la acabó comadre, ¿cómo ves?, 119 horas con 47 minutos 5 días dándole a la maranga ¿cómo ves?
0: o sea, pero no duermes
1: no, pues sí, me quedaba dormido en la bici, me caía, en un oxo me paraba y mi papá y Javier Flores y Lorena López, mi crew, me quedaban observándome, hay fotos, hay videos de todo, donde me dormía 20 minutos, media hora, me echaba un baño, comía sobre la ruta y nos levantábamos a darle y a darle y a darle durante cinco días hasta que llegamos a la meta.
0: Pero... O sea, porque yo tenía entendido que el Ultraman era como que hacías un Ironman por día, ¿no?
1: El Ultraman en la versión normal son tres días. El primer día nadas 10 este, kilómetros y ruedas 140 y te vas a dormir, ¿sí? Okay. Y luego al otro día te levantas y ruedas 288 por ahí kilómetros y vas a dormir. Y al tercer día sales a correr una doble maratón de 84 kilómetros ese es el ultraman en su versión normal tres días pero yo llevo ese lo he hecho ya tres veces y dos veces he hecho ese pero todo junto sin dormir non stop en menos de 36 horas ya lo hice dos veces y el Insane World Ultra Tree, ese sí es una salvajada, son cinco Iron juntos, más de cinco Iron juntos, sin par, sin sin, vaya, sin irte como que a dormir sobre la marcha duermes y para arriba otra vez y el que se duerma lo alcanza.
0: Wow, y, y bueno, o sea, eso es como que no, no, lo, no, lo, no lo organiza. Una, una organización como Iron Man fue algo como que un poquito más improvisado como para agregarle a la locura y, y no tuviste como que momentos en los que dijiste ¿por qué estoy haciendo esto? o o sea, ¿cuál fue tu motivación para seguir adelante cuando el cuerpo ya te está diciendo? porque me imagino que hubieron muchos momentos de, de o sea, ¿por qué me estoy haciendo esto?
1: Eh, claro, bueno, medianamente medianamente lo siguiente y mira, en lo, te comentaba, gracias a Dios tuve la posibilidad de llegar a un rango amplio en la policía y aquí no tienes reversa, o sea, es para adelante, no puedes perder una. Gracias a Dios puedo decir que nunca, hasta ahorita, nunca he abandonado una competencia, ninguna prueba. ¿Qué me motiva? Tenía apoyos de patrocinadores, gente que había creído en el proyecto de romper esa marca. También tengo a todos mis atletas que están observando todo lo que tú haces y no iba a poner un mal ejemplo de abandonar. Y ahora, ¿por qué lo hacía también Sabía que eso iba a trascender. Llegaron niños que ahora me siguen eh, en redes sociales y ahora ellos hacen triatlón gracias a eso y si, si yo supiera los resultados que iba a dar esa prueba, la volví a hacer y cada vez que me quisiera quebrantar me hubiese levantado para seguir porque sabía que el resultado iba a ser positivo y, y fue, fue fructífero
0: y cuéntame así como que un momento súper icónico de esa, de esa aventura que viviste o sea que fue así bueno, como que un momento en esa trayectoria de cinco días que tú digas hijo esto me lo quedo y es así un momento clave para mi aprendizaje como triatleta
1: Mira, hubo, 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 bueno, son varias. Primero, obviamente, estar luchando y saber de no persistir, pero hubo dos cosas chuscas. Mira, una, yo, yo le dije a mi crew, estoy, ya no quiero que ustedes vayan detrás de mí en el coche, de, quédense a dormir aquí, por favor, y déjenme correr por la carretera, y en una hora prenden el coche y me alcanzan. Pues yo iba corriendo ahí por la noche, por la carretera, y unos perros ladraron. Obviamente, el propietario de un, de un lugar vio que, que, alguien, que los perros ladraban y que alguien corría y, y resultó que pues obviamente me realizó unos disparos con un arma de fuego pero o sea como para asustar y, y pues yo sí al piso a, así como que ni se me viera el Garmin de la luz y me escapé corriendo por la misma ruta hacia adelante y yo lo entiendo pues él a lo mejor estaba tratando de proteger su propiedad pero yo no quería hacerle ningún daño, yo solamente estaba cumpliendo con el Insane World Ultra Tree, y ya el coche, les marqué porque llevaba celular con música y les marqué, elige dije, oigan, adelántense, nada más porque, ¿saben que Ahí me tiraron unos balazos ahí por donde estaba una casita del lado derecho y pues yo pasé, y la otra, esta está, está rara, ¿qué crees? Pues de repente íbamos por una, una carretera así muy vacía y repentinamente vi una luz verde que se posicionaba encima de mí y me iluminaba. Obviamente, yo soy una persona muy profesional en todo lo que hago. Yo no creo en cosas extrañas, ni en extraterrestres, ni en nada de eso, pero había una luz verde. Yo pensé que podía estar alucinando algo porque ya llevaba varios días de prueba, pero mi crew también estaba viendo la luz. Ellos también se asustaron mucho. Yo aceleré en la bicicleta y la luz me seguía y me seguía, yo que quiero consolarme que era alguien que estaba lanzando un láser hacia mí En el afán de distraerme, molestarme o le llamó la atención Pero sinceramente ahí dejamos Después preguntamos si ha habido algunas apariciones de ovnis cerca del Popocatépetl y todo eso Pero yo mejor ya ni le investigué Pero como que aquellos vatos, los extraterrestres, como que me querían llevar para allá dar una vueltecita
0: Ya te sentías que te querían llevar
1: como que dijeron, oye. oye, este ya lleva cuatro días aquí.
0: Sí, este como que, como que, como que como que rinde, más que nada, ¿no?
1: Sí, a lo mejor me ocupaban por allá, pero no, yo tenía muchas cosas que hacer acá en Apodaca con los niños y con el triatlón.
0: Y, y por ejemplo, en bueno, en, en ese. en ese trayecto tuyo de, de tener a, a, a tu gente, ¿no? Este, como coach, ¿qué es, es de las sensaciones más bonitas de, de ver a, a la gente que entrenas lograr? O sea, ¿qué sería como que lo, lo, que, lo que más te gusta de, de esa parte?
1: Sí, pues obviamente es ver su desarrollo, ver cómo van creciendo, ver cómo hay algunos atletas que me han sobrepasado. Tengo dos de ellos que ya me han sobrepasado. Soy el coach que no se queda con nada y trate de transmitir todo su conocimiento y tengo dos personas contadas con mis dos dedos de la mano, aunque tenga cinco, que me sobrepasan y eso me da mucho gusto. Ver cómo le podemos cambiar la vida a la gente. Que generándole un mejor estado de salud que se integren socialmente al equipo y tengan acceso a una vida hermosa que es lo que te da el triatlón esa es una de las mayores satisfacciones porque si no, créeme que estaría nuevamente en la policía luchando contra el crimen organizado pero no hombre, acá estoy más a gusto con todos los muchachos
0: oye y luego me llamó mucho la atención ahorita que estabas mencionando la parte de tu crew, o sea que tienes, que tu papá es súper presente en este, en este desarrollo de todo lo que has logrado o sea, me imagino que, que es una parte indispensable para ti, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esa parte?
1: Claro, mira, mi papá pues fue, te digo, el que prendió toda la mecha con todo esto de que yo lo veía y me generó la cultura del deporte y ahorita él ya tiene dos prótesis en sus piernas, ya dos cirugías, dos prótesis, periódicamente se las... Instalaron y pues él ya es la manera en la que tiene de vivir el triatlón y todo esto eh, en el crew, manejando, apoyando. Él me, le toca inyectarme, le toca hacer todo lo que él sabe que es lo que se tiene que hacer siempre. Ya me conoce, sabe lo que como, ya sabe que el, el, el agua de horchata me va a hacer salir de donde sea. Entonces, eso es algo muy importante. Y, híjole, <ríe> pido a Dios que dure muchos
0: años ahí. Oye, me encanta, me encanta porque también me imagino que ya tienen como, ya ya, ya se conocen, ¿no? Ya, ya tienen ahí como la manera de, ok, vamos a tenerle lista su agua de horchata y qué más necesita, ¿no? O sea, a lo mejor esas palabras de ánimo que ya saben que te, que te, que te levantan el ánimo, ¿no? este ¿Qué otro secreto tienes por ahí de cosas que te levantan el ánimo?
1: Bueno, pues en realidad, fíjate que en una ocasión, esta está muy contada Estábamos compitiendo en el Ultraman Y iba un brasileño, Iván Albano Iba este Valenti San Juan de España Y un chileno Y luego yo iba a México en cuarto Y les iban pasando geles de la camioneta y todo Y, y a, mí, a mí me dicen Oye mamá, ¿qué te pasamos? Y yo les dije Eh, un burrito de chicharrón Un burrito de chicharrón Oye, pues que se para la camioneta Y que compran un burrito de chicharrón Y una gordita de frijolitos Con panela Uf, Y luego me enseñan las dos Y yo agarré el burrito Y luego más adelante les digo Oye, ya acabé el burrito, pásame la gordita Y se quedan viendo Y dicen, es que nos la comimos Y yo, no, pues regresense Y se regresaron, la gente bien amable Sabían que estábamos en una competencia en Zacatecas Allá por Malpaso le dieron la posibilidad de que el crew comprara las gorditas, que se saltaran la fila, que los despacharan rápido y nos llevaron muy hospitalarios la gente de Zacatecas como siempre.
0: Wow, ¡Qué buena anécdota! Y bueno, ¿y de todas estas aventuras que has hecho, tienes alguna carrera que haya sido tu favorita hasta ahorita? ¿O alguna distancia que sea tu favorita?
1: Pues fíjate que hay una. Ese, el Insane World, estuvo muy bonito. Pero acá en Monterrey tenemos una carrera en el estado de Nuevo León que se lleva a cabo en el municipio de Santiago, que es un Adventure Race. O sea, este tipo de carreras que es bicicleta de montaña, con, con kayak, con rapel, con hacer cuevas, con muchas cosas del Adventure Race, MTV y todo. Esa es una carrera que me encanta y pues afortunadamente está por llevarse a cabo ahorita, este 15 de, novi de, de noviembre vamos a andar dándole ahí a la ruta madre, esta carrera se llama la ruta madre Expedition Race, es un contacto impresionante con la naturaleza y es algo bien favorito, es una carrera por equipos, llevo a los mejores, a un chamacón nacido ahí en Honduras y ahora creo que llevamos a una colombiana este, a Marcela Rentería y Javier Flores, el experto de la montaña Y ese es nuestro equipo para ir a ganarnos esos dos mil dólares que nos están esperando ahí
0: Súper, o sea que tienen el... Y esa es tu favorita, esa dices como que esta me encanta porque está en la naturaleza, es de trail Sí,
1: es muy variable el MTV, o sea imagínate que tienes que meterte por una cueva un kilómetro donde hay poco oxígeno, hay unos lugares donde el, el, la cavidad hacia arriba es muy pequeña, llevas un neopreno de 5 milímetros, avanzas 800 metros y allá te encuentras una cúpula con una persona que es el del checkpoint, sacas tu pasaporte, te lo perfora y él no sé cuántas horas tenga ahí en una caverna metido entre el agua y ese es su trabajo y nosotros hacemos checkpoint y para afuera. O sea, son carreras impresionantes, un rapel de 100 metros volado, o sea, no manches, yo no soy un excelente en los fierros y en la en los descensos, pero pues en Adventure Race me dejo llevar por mis maestros, el Javo y el David, y pues le damos, ganamos el año antepasado, la última edición, primer lugar, y vamos a darle este 2021.
0: Oye, qué impresionante, Entonces, pero ese, ese, no es este, ese no es triatlón. Es un adventure race, hay un poquito de todo y, y, y es muchísimo más que el triatlón. Claro,
1: sí, es muy demandante. Y mi distancia favorita en el triatlón, obviamente, sería el Ultraman. Sí, el Ultraman es, es una distancia muy bonita. Esos dos maratones, me ha tocado correrlos bastante rápido. Creo que por ahí como 7 horas 34 minutos el par de maratones. O sea, dos maratones abajo de 3 horas 40 y, pues, me, me ha tocado bien, entonces, esa distancia me encanta.
0: O sea, tú eres de larga, larga distancia, o sea, el Ironman te quedó corto.
1: Sí, pues, el, tampoco, no quiero demeritar a las personas que hacen Ironman, porque yo he sufrido mucho en un Ironman full también, porque en realidad es mucho castigo, es mucha intensidad, ¿sí?, entonces yo no quiero que ningún triatleta se ande peleando en Ironman con el sprint, ni el super sprint ni que yo soy Ultraman, y tú nada más olímpico, no, todos tienen su grado de, exi de, este, de exigencia y todos recuerden todos somos triatletas y somos los guerreros favoritos del señor y no tenemos que, ¿por qué estarnos peleando por las distancias, cada uno lleva su esfuerzo, pero a mí me encanta Ultraman y he sufrido en Ironman
0: y, y por ejemplo, qué dirías que que te ha
1: llevado como a querer buscar más distancia, o sea... Uh -huh. Ahí te va, mira, el ser humano siempre quiere ir más, o sea, esto es como una droga, siempre quieres más, entonces, eh, fíjate que también mucho de que mis atletas me estaban alcanzando, o sea, yo, yo soy súper amigo de todos los coaches aquí, yo no estoy peleado con nadie, a todos los quiero y ahí jale para todos, pero... Yo no a veces sí de, difería de la situación de que... ¿Yo cómo voy a entrenar a alguien para Ironman si nunca he hecho Ironman? Entonces, yo obviamente desde el 2007 soy Ironman y ya entreno gente para Ironman. Y bueno, claro, aparte del curso de la Federación Mexicana de Triatlón para ser entrenador certificado. Pero bueno, y luego mis atletas ya se convierten en Ironman. O sea, ya me alcanzaron. Yo tenía que estar en otro escalafón, como en la escuela. El que tiene maestría da clase a, a licenciatura... El que tiene doctorado da clase de maestría, ¿me entiendes? Así tenía que subir yo, entonces yo me voy a Ultraman porque mis atletas ya son Ironman. Mis antes de que mis atletas se convirtieran en Ultraman, yo me voy por el non-stop. Y antes de que uno se me convierta en non-stop, yo ya soy Insane World Ultra Tree y aquí los estoy esperando con mucho yeah. cariño para marcarles el camino y seguir adelante todos juntos. Oye,
0: y bueno, ahorita el entrenamiento y la recuperación, ¿cómo te recuperas de algo así de intenso?
1: Bueno mira, una recuperación técnicamente no pudiéramos saber cuándo llegamos a estar recuperados porque eso necesitaría mucha ciencia, saber cómo está nuestro cuerpo y todo y someternos a procesos que a lo mejor pudieran ser costosos, simplemente cuando llegamos de una, de una competencia así empezamos a alimentarnos bien, a hacer sesiones suaves y empezar a revisar nuestros entrenamientos, cómo van nuestras frecuencias cardíacas, nuestros ritmos para poder hacer una comparativa con otros puntos de, de anteriores a la competencia y saber que estamos recuperados. Cuando yo regresé del Insane World Ultra Tree, era importante que me recuperara, porque ya el COVID ya estaba llegando a México. Me agarraba esa cosa, así como me dejó de deprimido el sistema y podía comprometer la salud. Entonces, yo llegué rapidísimo a recuperarme con instrucciones de médicos amigos grandísimos, y, y ya, ok, después ya me dio COVID y pues yo nada más pedí, perdí el olfato y todo bien, pero ahí sí había que aplicarse para recuperarse rápido.
0: Oye, pero cuando dices, o sea, la recuperación, te paraste, ¿no? O sea, dejaste, le diste chance a tu cuerpo de, de, de estar en reposo, o sea, como que yo acabo de terminar un maratón el, el domingo pasado y... Duré dos días bajando las escaleras, raro, ¿sabes? O sea, a eso me refiero, cómo, cómo te sentías tú físicamente, o sea, cómo estaban tus músculos.
1: Pues sí, al terminar, obviamente devastado, con pérdida de peso, no sé, 10 kilos, perdí a lo mejor eh, completamente avejentado, parecía un anciano, o sea, me aumentó como 25 años el aspecto y perdí como 10 kilos, empiezas a recuperarte temas de hidratación, de sueño, desinflamación muscular y todo, pero a lo mejor yo regresé, y, y paré dos días completos y luego seguí, vamos a nadar vamos a aflojar las piernas muy suave en la bicicleta, porque si no esa resaca puede llegar a durarnos más tiempo, por eso tenemos Bien. que movernos, obviamente no nos vamos sin inscribir a otra competencia en una semana pero sí tenemos que moverle para ayudarle a nuestro metabolismo a que cumpla con determinados procesos
0: eso, eso eso, o sea que de todas maneras tarda, tarda en volver a agarrar ir agarrando ritmito el, el core power, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, es, es un proceso muy personal de cada, de cada atleta, su sistema de recuperación y, y todo lo que sí lleva terapia, qué tipo de alimentación lleva, su metabolismo, sus horas de sueño, son muchos factores, pero para eso lo bueno es que hay muchos coaches bien buenos en todo México que saben llevar a sus atletas por, por un muy buen camino, ya que en Nuevo León hay bastantes. Somos un estado bien importante para la federación y, y pues acá tenemos tres eventos y no todo bien en Monterrey.
0: Y, y Bam, Bam, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara así como les dejo esto, este tú que siempre estás apoyando el triatlón, este estilo de vida, ¿con qué quisieras que la gente se quedara el día de hoy?
1: Pues mira, primero que nada me gustaría que se quedaran con la la, de que todo, todas las metas se pueden cumplir. Una frase muy importante mía es que con disciplina y estrategia todo podemos cumplir. Esa es una... A mí, yo procedo de una familia de capacidades económicas diferentes. Yo vengo de un barrio, así de los frenos, 8-21, así de que, no sé. Nadie hace triatlón de mi cuadra porque ellos tienen vidas diferentes. Lastimosamente, a veces cosas tristes pero pues yo soy del barrio, entonces a mí las limitantes nunca fueron las económicas, siempre con bicicletas prestadas, con, con muchas carencias, no, 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 si te contara, una vez me quedé en la plaza de Cozumel a dormir antes de un Ironman, porque pues yo dije, no pago una noche más, yo llegué a las 12 del ferry, no pago una noche, me duermo en la plaza con mi bici, ya mañana busco hotel, o sea, con muchas carencias, que nada los detenga, que hagan el triatlón, es, es una disciplina maravillosa, es, wow. es juntar el, el fuego, el agua, el viento en la bici, son los elementos. No le aflojen, este, y, y denle siempre para adelante que se les descomponga la reversa y pura directa. Aquí no hay reversa.
0: Oye, wow, me encanta porque, porque sí es cierto, ¿no? Y yo creo que es mucho de lo que, de la razón por la que tienes este proyecto con los niños, porque en realidad es una manera de, de tener el men, la mente ocupada, ¿no? Y esas ganas de. De querer seguir adelante que, que dices tú, ok, pudiera ser una limitante y una excusa, un pretexto para no hacer las cosas, pero esas ganas de querer lograrlo, o sea, eres el claro ejemplo de que, de que se puede.
1: Sí, es cambiarles la vida, es lo que estamos haciendo con estos niños, mira, ahorita andamos con bicicletas que nos han donado, instituciones que nos han donado, personas del área política y a veces me llegan los niños así con los tenisitos rotitos y te duele el corazón, pero los niños siguen yendo y ya después les salen padrinos ahí que les mandan tenis, que les mandan ropa y no manches, eso es lo mejor, Apodaca es un municipio que tiene altas y bajas, la situación económica de algunos no es la mejor, pero los estamos equipando y les vamos a cambiar la vida, vamos a hacer que como nosotros tengan acceso a cosas diferentes y salgamos del barrio y nunca pensemos en alguna droga, en equivocar el camino, Exacto. y lo tenemos bien marcado.
0: Y, y si la gente quisiera poder apoyar este proyecto en el que estás, este incursionando, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues mira, yo estoy en mis redes sociales, Mario Vázquez, Bam Bam, hay una fanpage, está la página del equipo Trisalmones, Trisalmones en Facebook, en Instagram, es muy fácil, cualquier triatleta, gracias a Dios, del estado de Nuevo León, que le pregunten por Bam Bam, les va a poder dar datos, y es fácil que nos encuentren en redes para que hagan llegar toda esta ayuda, yo soy al final también abogado, y expolicía, muy claro, este yo a las personas que nos dan donaciones les mando testimonios de, de dónde están aplicadas para que no se pierda la gran confianza que hay, cómo se aplican los beneficios este a los niños directamente, las cositas que les mandan con mucho cariño. Este, siempre tratamos de que todo sea palpable y, y pues sería una bendición, ahorita tenemos un triatlón que vamos a hacer el 24 de octubre ahí en San Nicolás con el alcalde de San Nicolás, ahí el compa Daniel Carrillo que nos, que nos está apoyando, todos los niños este, van a participar hasta categorías menores de 5 años con sistema de flotación asistida, no, se va a caer el planeta ahí, se va a caer el planeta el 24 de octubre en San Nicolás.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Bam Bam. Entonces, bueno, ya saben, yo igual les voy a dejar los enlaces para que si, si quieren colaborar, este, conocer más de, de Bam Bam, le puedan ahí preguntar, este, pedirle sus servicios de coach, todo. Este, entonces ahí para que, para que busquen los enlaces. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, el placer es, es mío, muchas gracias a ti, he estado siguiendo tu podcast, estoy viendo a toda la gente que has entrevistado, sigo ganchado todos los días que me voy a correr, no lo voy a dejar de escuchar hasta que me termine todos los episodios y considérame ya fan de tricharlas y semana a semana como vaya saliendo ahí voy a estar y compartírselos a mis muchachos para que sigan aprendiendo de estas historias bonitas.
0: ¡Yay! Muchísimas gracias, un saludo a todos. Esperamos que disfruten este episodio.
1: Así será, no tengo duda.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas. Donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón.